0: Bienvenidos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Psiquiatría Today, ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras patrocinado por Adamet Laboratorios y que todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web de Adamet TV, eh, profesionales concretamente, profesionales.adamettv. Punto com. En cada programa, ya saben, profundizamos eh, pues en un tema de interés, de actualidad para los profesionales de la psiquiatría y como siempre nos ayuda a introducirlo nuestro colaborador habitual, el doctor Miguel Álvarez de Mon, médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Profesor Álvarez de Mon, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo. encantado de estar un podcast más contigo y con nuestro invitado. Igualmente, ahora lo presentamos porque el tema es apasionante, el tema es el síndrome metabólico que nos ha preparado hoy el profesor Álvarez de Mon. y En el programa de hoy efectivamente vamos a conversar y vamos a tener de invitado especial al doctor Javier Gargallo. El doctor Gargallo es graduado en medicina por la Universidad de Navarra, posteriormente realizó la especialidad en endocrinología y nutrición en la clínica Universidad de Navarra. Actualmente trabaja en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, pero ha Además, ejerce como docente en el grado de Medicina de la Universidad Europea de Madrid. Su principal área de interés es el riesgo cardiometabólico en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad. Y con él profundizaremos en el programa de hoy sobre el síndrome metabólico que es una de las patologías de mayor prevalencia actualmente en nuestra sociedad y más concretamente en el ámbito de la salud mental, donde nos encontramos una alta tasa de pacientes afectados por esta patología. Don Javier, doctor Gargallo, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenas, muchas gracias a vosotros.
0: Pues don Miguel, todo suyo, ahí está su buen amigo, el doctor Gargallo, cuando ustedes quieran síndrome metabólico. Adelante, doctor.
2: Eso es, bueno, bienvenido. Bienvenido Javier, es que soy Gracias. incapaz de decir eh, de decirte, doctor Gargallo, porque esto para los que no lo sepan, a Javier Gargallo y a mí nos une una amistad de años, de años, estamos muy amigos en la facultad y después en la residencia y sobre todo, bueno, que también es que era el re pequeño de mi mujer, entonces tenemos una... Así es, así es. Es fuerte el destino, o, sea que... <risa> o sea que nos une una profunda amistad. Entonces, bueno, Javier, yo lo primero que te quería preguntar era, pues efectivamente, como bien ha presentado Ricardo y como bien ha introducido el tema, pues efectivamente el síndrome metabólico hoy en día es muy frecuente, es muy prevalente, pero sobre todo en pacientes con, sobre todo con patología mental grave, ¿no? Se asocia, sobre todo, lo vemos en la consulta como con muchos pacientes con trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar o trastornos del espectro psicótico, pues muchas veces desarrollan y vamos a matizarlo y vamos a comentarlo con profundidad, síndrome metabólico. Entonces, lo primero, ¿nos podrías por favor aclarar, definir
1: qué es el síndrome metabólico? Bueno, pues el síndrome metabólico es una condición patológica que en el fondo lo que hace es unir varios conceptos que sabemos que, que aumentan el riesgo metabólico y que por lo tanto cuando están presentes sabemos que nos aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular, de enfermedad cardiovascular y de diabetes del paciente. Como síndrome es la unión pues, de varios signos o síntomas que es lo que lo definen y realmente no es tan fácil definir el síndrome metabólico porque tenemos distintos, eh, distintos criterios o distintos puntos de corte según la escuela que, que lo defina. Pero básicamente todos se basan en lo mismo que es la obesidad abdominal la hipertriliceridemia, el colesterol HDL bajo, la hipertensión arterial y la alteración del metabolismo hidrocarbonado. No necesariamente diabetes, sino que a partir ya de, de la prediabetes o de la glucemia basal anómala ya se empieza a considerar como factor para el síndrome metabólico. Importante resaltar también que no hablamos en el síndrome metabólico del LDL, hablamos principalmente de los triglicéridos y del HDL. Esto tiene su importancia en el sentido de que el síndrome metabólico, aparte de ser una unión de, de distintos signos o, o síntomas que lo definen, tiene una fisiopatología que es común, probablemente a todos ellos, que es la resistencia a la insulina. Yo aquí, con mi sesgo ya de endocrinólogo, lo que me importa de la resistencia a la insulina principalmente es el riesgo de diabetes pero sabemos que no solo eh, afecta al riesgo de diabetes, sabemos que afecta a ese aumento de los triglicéridos, a ese HDL colesterol bajo, a la hipertensión y que el factor de riesgo principal para la insulinoresistencia es la obesidad abdominal. Por eso, aunque son criterios todos ellos de, de riesgo cardiovascular, nos centramos en estos por esa fisiopatología común que, que los une.
2: Antes me ha llamado la atención que, que incluso porque... A veces, claro, uno, como una, una vez que se mete en la especialidad, piensa que hay ciertas cosas que solo son propias de su especialidad, pero ya veo que en tu especialidad también hay a veces discrepancias entre un sistema de clasificación y otro, porque antes has mencionado ¿no? que de según
1: cuál revises. Eso es. Ya, ya digo que efectivamente todos se basan en esos criterios, pero el punto de corte de obesidad abdominal se pone distinto, eh, el tema de la glucosa ha ido variando un poco. Eh, a, a, a lo largo del tiempo. Es verdad que al final el problema que tenemos es que es un espectro continuo. Todas estas variables son un espectro continuo entre la normalidad, la predisposición a la patología y ya la, la patología clara. Entonces no siempre es fácil poner eh, esos puntos de corte.
2: Eso eso me, me es muy familiar, porque <risas> nada es ni blanco ni negro. ¿no? Digo que eso Efectivamente que muchas veces es el reto, ¿no? O sea, la que es la tristeza forma parte de la vida. ¿Cómo diferenciar la tristeza patológica
1: o la ansiedad? Bueno, o se ha dicho que sí. lo de esto me
2: es muy familiar. Eso
1: nos pasa en todas las áreas de la medicina, yo creo.
2: Yo creo que, que muchas desde luego, muchas desde luego, porque suele ser un, un continuum entre la normalidad y lo patológico, efectivamente. Oye, y el síndrome metabólico, entonces, lo fundamental, entonces. Sin pelearnos ahora con cifras exactas, pero veo que es abdo eh, obesidad abdominal, 1, dos, es. triglicéridos, tres, presión arterial, 4, HDL, que no LDL, HDL, es. HDL y, bajo. Y cinco, glucemia. Eso es. Vale, o sea, esas cinco cosas digo también porque... Los que nos eh, escuchan mayoritariamente serán psiquiatras, entonces simplemente como cosas para pedir analítica, pues desde luego el HDL, triglicéridos, hay que pedirlo, también la glucemia y luego, pues interesante, la monitorización, bueno, del, de la circunferencia abdominal y la tensión arterial. Eso es. Eso y el sistema metabólico, ¿qué consecuencias tiene así como a nivel práctico, por decirlo así, o qué implicaciones tiene en la vida del paciente, qué consecuencias tiene
1: para su salud? Bueno, las primeras de todas, la que ya, lo que ya hemos comentado, que efectivamente eh, ese aumento del riesgo cardiovascular, tanto de la enfermedad cerebrovascular como de eh, el infarto, la enfermedad cardiovascular, el aumento del riesgo de diabetes, que es de lo que habitualmente hablamos cuando hablamos del, eh, del riesgo eh, metabólico y del síndrome metabólico. Pero es verdad que quedarnos ahí es un poco pobre, y que el síndrome metabólico probablemente tiene eh, más implicaciones y más impacto en cosas que, aunque pasamos por alto, igual en, en, en psiquiatría les prestáis más atención, pero en otras especialidades muchas veces no profundizamos, pero cómo puede ser la calidad de vida... Eh, eh, del paciente o la propia evolución de otras patologías. Sabemos, y por llevarlo a una parte muy clara del, del síndrome metabólico, que la obesidad impacta negativamente en un montón de patologías, por no decir en todas, y no únicamente en, en, el, síndrome, en el síndrome metabólico. Totalmente, y, y, me acuerdo
2: en la calidad de vida del paciente, satisfacción con la imagen corporal, pero
1: agilidad, a veces restricción de actividades... Eso es. Y Yo por... muchas veces a mis pacientes con, con obesidad en la consulta les suelo decir no te voy a hablar de todo lo que ya sabes porque llevamos mucho tiempo metiendo miedo con el infarto, con el ictus y ya eso yo creo que de tanto mmm, disparárselo a la población es algo con lo, a lo que se han hecho en cierta manera impermeables hasta que, hasta que les acaba tocando pero ya cuando le dices al paciente que le puede tocar la calidad de vida y que se juega a partir de los 65 que es cuando la edad de jubilación de momento se está jugando el poder disfrutar de la jubilación el poder disfrutar de un, determinadas actividades o no, pues pues el paciente ya se lo piensa dos veces. Y yo, últimamente, mi vía de, de concienciación suele ir más por ahí que, que por el riesgo cardiometabólico, que es verdad, que es clarísimo y que la población, en cierta manera, ya está bastante concienciada.
2: No, vamos, me parece totalmente de acuerdo. Y, de hecho, hay medidas como muy prácticas que sí que se pueden implementar en, en casa. No digo, plan, gratuitamente, sin recurrir a pruebas sofisticadas como puede ser. Yo, vamos, bueno, yo siempre en clase siempre digo que para mejorar algo lo primero es medirlo. Quiero decir que pesarse semanalmente o tomarse atención arterial o una analítica trimestral. No sé qué recomendarías tú en este sentido. como Digo, cosas sencillas que podamos recomendar nosotros a nuestros pacientes o que incluso nosotros podamos incorporar a nuestra práctica clínica como recomendaciones habituales.
1: A ver, en, en ese sentido efectivamente el implicar al paciente tiene efectos beneficiosos, lo mismo barro otra vez para mi campo de la endocrinología pero sabemos que el educar al paciente con diabetes tipo 2 y el darle herramientas y, y, el, y el darle acceso e implicación en su propia enfermedad mejora solo por eso independientemente del tratamiento farmacológico la evolución de, de la misma yo creo que en el síndrome metabólico pasa exactamente lo mismo. Uno, eh, la regularidad de, de las analíticas, que efectivamente y más si son pacientes de riesgo, que es un poco lo que nos toca también en el, en el tema de hoy, pues el, el que no se nos pase hacer una, gluco, una glucemia de vez en cuando al paciente, el que no se nos pase tener el perfil lipídico y mejor completo, no solo el colesterol total, sino el, el HDL y, y el LDL, y luego desde luego el paciente en casa aparte de lo que es la adquisición de hábitos saludables, que nos van a ayudar a que, a que no lo desarrollen, el ir detectando esos signos de alarma. Yo, al final, un paciente que llega, por poner un ejemplo tonto, pero que llega eh, a los 120 o a los 130 kilos, ha pasado por los 90 kilos, ha pasado por los 100 kilos. Entonces, eh, si ese paciente está concienciado de que la vida no es la misma con 80 kilos que con 130 pues creo que, que él saldrá del mismo el, el buscar la solución o al menos plantear el problema a quien debe a quien debe plantearlo, que será o su médico de cabecera, o su psiquiatra, o su endocrino, o el contacto que tenga en, en el sistema de salud. ¿Por dónde pasa eso también? por concienciarnos los primeros nosotros y no decir, bueno, este paciente pues eh, tiene obesidad, pues que se las apañe o le doy un plan de alimentación y le doy el alta, eh, ese tipo de, de cosas. Tenemos que ver un poco, yo creo, también las respuestas, efectivamente, lo primero de todo, medirlo y luego do, dos, medir la respuesta de, de lo que implantemos.
2: Eso, habido una cosa que me ha parecido súper interesante... ...porque barriendo a mi campo... Y ...también se ha visto, o sea, qué importante es la educación... ...o que dediquemos tiempo de consulta... Eh, ...pues a la, nosotros a la psicoeducación... ...porque sí que se vio, por ejemplo... ...en pacientes con trastorno bipolar... ...se vio que una pequeña intervención que es... ...pacientes que se administra litio... ...unos más más, más una intervención placebo... ...y otros que se les hace un grupo educativo... ...y se les enseña... ...cómo las litemias eran mucho más constantes... ...y mucho mejores en, los, en el grupo de pacientes... ...que recibían educación... O sea, que, que, que fundamental es implicar al paciente, pero eso muchas veces
1: pasa porque nosotros lo tengamos presente y en la consulta dediquemos... nuevamente que lo tengamos presente y que tengamos tiempo, porque la educación lleva tiempo. Probablemente, y, y ya nos quejamos, pero nos tardamos mucho menos en hacer una receta que en parar al paciente, concienciarlo. Yo, pues, yendo un poco lo mismo al tema de la obesidad o el síndrome metabólico, eh, mi primer paso en cualquier consulta de obesidad es derribar mito tras mito, muro tras muro, hasta que ya realmente puedes llegar a hablar de lo, de lo que realmente eh, tienes que hablar. Pero hay determinados temas, yo creo que en este sentido, eh, en el campo de la psiquiatría es también bastante superponible de los que opina todo el mundo, de los que todo el mundo sí. sabe. Sí. Y, y, y cuando te llega el paciente a la consulta no es solo el explicarle lo que le debes explicar, sino empezar ya, pues, derrumbando todos esos, esos muros o esos mitos, mitos previos, que, que eso implica mucho mucho tiempo. Cuando nosotros le hablamos al paciente de algo de lo que no tiene ni idea, por decirlo de alguna manera, seguramente no, nos, lleva, nos lleva menos tiempo porque el, el paciente pues, va a atender a, a lo que le cuentas, ¿no? va a atender a lo que le cuentas y va a hacer su lectura paralela de, de los conocimientos que ya tiene, que hay veces que son correctos, la mayoría de las veces yo diría que como mínimo y precisos.
2: Toma, ya, te veo, te, sí que te veo muy preciso a ti con el lenguaje, madre mía. No, pues ahora, me, vamos, yo, yo sí que te agradezco que nos estés contando y que de alguna manera eh, la mayoría de los oyentes van a ser psiquiatras, desde luego, o bueno, profesionales de otras, de otras áreas, pero que se dedican de una manera más o menos directa a su mental. O sea, que yo creo que, que estas, estas pinceladas que nos estás dando sobre el síndrome metabólico nos vienen muy bien, porque como tú ya bien sabes, se ve mucho síndrome metabólico en pacientes con trastorno mental grave. ¿no? Y yo quería ahí que nos contases, ¿no? porque eh, bueno lo que está publicado, en general los estudios donde apuntan es que es multifactorial. ¿no? Efectivamente, a veces es la propia enfermedad la que predispone a los pacientes con trastorno mental grave a sufrir síndrome metabólico porque se ha visto como en pacientes con primeros episodios psicóticos ya al comienzo de la enfermedad presentan más riesgo cardiovascular. Y eso se ha visto, por ejemplo, en un estudio multicéntrico de primeros episodios psicóticos que se realizó en España, súper interesante, ya se vio. Luego también es verdad que a veces la propia enfermedad, independientemente de lo que es la fisiopatología de la enfermedad, lo que hace es que tengas unas conductas muchas veces menos saludables. Pero luego también, obviamente, también hay que reconocer que está la farmacoterapia que utilizamos a día de hoy para el tratamiento de los trastornos psicóticos, trastorno bipolar sobre todo, pues es verdad que a veces conlleva eh, ganancia de peso. Pero yo te quería preguntar, teniendo en cuenta bueno, que tú has hecho muchas interconsultas, quiero decir que tú también sabes que, que, que luego a veces no es, no es fácil, ¿no? Diciendo, oye, porque hay que estabilizar al paciente, o sea, que los fármacos los necesitamos, son una herramienta necesaria del, del tratamiento. ¿Pero qué nos recomendarías o qué nos dirías a los psiquiatras que, que hiciésemos con, con pacientes con trastorno mental grave que ya vemos que están empezando a ganar peso, a lo mejor vemos que las glucemias... Digo, porque al final dicen el tratamiento es parcialmente responsable de ellos. Sí, pero no solo es el tratamiento. Y segundo, me parece que el, que el tratamiento es necesario. Quiero decir, que, ¿qué nos recomiendas? Digo, cosas viables, soluciones viables a este problema.
1: Bueno, en ese sentido, lo primero... Pues lo, lo que ya has eh, comentado de que efectivamente no todo es el tratamiento. O sea, lo primero de todo no simplificar a, a decir, bueno, es el tratamiento del, del paciente porque hay, son dos condiciones muy multifactoriales, yo creo, tanto la enfermedad psiquiátrica en todo su espectro como el síndrome metabólico en todo su espectro. Entonces es muy probable que también haya factores en común para el desarrollo de uno y de otro. Con esto que comentabas de, de los primeros episodios y gente que ya tiene síndrome metabólico pues queda bastante, bastante claro. Entonces, yo creo que es muy importante en este sentido el intentar adelantarnos. Quiero decir, si podemos evitar que el paciente desarrolle el síndrome metabólico, si podemos evitar que el paciente dentro de lo, todo lo que es el síndrome metabólico tenga menos factores de riesgo, pues creo que, que, que empezar por, por ahí. Es decir, identificar el paciente de, de riesgo y... Eh, empezar ya desde el principio, incluso aunque no la haya desarrollado, a, a tomar las medidas que sean eh, oportunas. Eh, eso en primer lugar. En segundo lugar, pues lo que decíamos antes al principio, el monitorizar bien los factores que, que nos pueden decir que ese paciente ya tiene un síndrome metabólico o que se está acercando al, al síndrome metabólico. Eh, es muy importante también a la hora de, de cómo abordarlo, porque el síndrome metabólico pues, mmm, tendremos que abordar luego cada uno de los factores, pero la evolución de la propia enfermedad, de la propia enfermedad psiquiátrica. O sea, el paciente que, que efectivamente tiene una condición eh, psiquiátrica y necesitamos tratar su síndrome metabólico, el primer paso que, que vamos a necesitar Ay. es el estilo de vida. Y el estilo de vida yo no lo puedo cambiar si el paciente no es capaz de hacer un cambio de, del estilo de vida. O sea que esa parte me parece muy importante por el tema también que decías de los fármacos. Efectivamente los fármacos eh, nos pueden eh, empeorar... Los fármacos son necesarios, como bien has dicho, para la propia evolución de su patología psiquiátrica, pero seguramente los fármacos son necesarios también para la propia evolución del síndrome metabólico, en el sentido de que hasta que no consigamos que esa enfermedad psiquiátrica vaya de manera correcta, yo no le puedo decir al paciente que coma adecuadamente, que tenga horarios, que salga a hacer actividad física...
2: La, la estabilización puede que a corto plazo, la farmacoterapia puede que a corto plazo aumente el riesgo, esto, Vamos, eso es evidente, pero es, efectivamente para implementar cambios en estilo de vida o para decirle a un paciente que disminuya el hábito tabáquico o que lo cese o que empiece a comer mejor o que haga más ejercicio, obviamente
1: cuanto más estable esté más probable es que, que, implemente, que implemente esos cambios. Entonces, yo creo que en ese sentido pues eh, sería eso. Uno, eh, habrá que ver claramente cuál es la prioridad del paciente y según en qué grado esté de, de su patología psiquiátrica. Pues eh, Habrá que empezar por ahí y luego ir abordando los distintos factores primordiales, el identificarlos. Y eh, importante también, yo creo, el, el hacer la intervención antes de que se desarrollen, si es necesario, y en caso de que se hayan desarrollado, en cuanto sean identificados, es decir, no esperar a, a que el paciente tenga una diabetes para empezar a tratar la diabetes. Si es un paciente que sabemos que tiene ya una obesidad abdominal, tiene su patología eh, psiquiátrica y tenemos glucemias mm, intermedias, es decir, ya de prediabetes pues eh, igual es el momento de, de empezar tratamiento farmacológico de la prediabetes, que sabemos que, que puede eh, lentecer la evolución a, a, a la diabetes. O sea que eh, hay también factores que se vayan identificando en empezar a tratarlos, porque hay mucha inercia terapéutica, yo creo que esto es lo, eh, sí, lo mismo que hablamos sí. antes. la es inercia como un,
2: terapéutica es, es común a varias especialidades. Eso eso es que
1: es. es común a varias especialidades y yo muchas veces... Pues eh, si no nos sensibilizamos, pues lo que nos pasa es que para cuando nos llega el paciente con una diabetes endocrino recién diagnosticada, y digo recién diagnosticada entre comillas, cuando uno empieza a echar eh, mano al historial de glucemias previas, el paciente lleva siendo diabético tres años y, y siendo diabético tres años quiere decir siendo diabético ya identificable por, por analíticas porque sabemos también que eh, el, la diabetes por ejemplo eh, otra vez barriendo para mí mi campo de, de endocrino eh, la diabetes por ejemplo para cuando la diagnosticamos eh, esa alteración del metabolismo hidro, hidrocarbonado pues muchas veces viene ya de una década de atrás eh, es decir que tenemos que intentar hilar fino y no decir, bueno, este paciente tiene una glucemia de 110, no es diabético, ya dentro de tres revisiones volvemos a ver si nos hace falta hacer, hacer algo al respecto. La obesidad eh, troncular, es decir, el perímetro de cintura, lo mismo, se puede medir y deberíamos medirlo, pero a los pacientes eh, se les ve claramente, eh, se les ve claramente eh, la obesidad troncular sin necesidad de, de medirla. O sea que yo creo... Que resumiendo, lo importante es cuanto antes.
2: Bueno, Javier, pues muchas gracias porque nos has nos has dado un pequeño rapapolvos final porque yo me siento muy identificado con esa glucemia que si todavía no está alterada yo personalmente lo dejaba correr. O sea que eh, muchas gracias porque me llevo la lección a casa de que merece la pena pedir la interconsulta o pedir consejo o remitir al médico de atención primaria o estamos bueno, según donde estemos en qué ámbito asistencial estemos, pues al profesional que, que nos pueda asesorar, yo me llevo la lección de que no hay que esperar a que desarrolle el síndrome metabólico, sino que ya si empezamos a ver alteraciones, hay que tratar. O sea que muchas gracias porque me parece que nos has hecho un repaso muy accesible, muy bien respaldado, pero digo que muy accesible, digo que yo te he
1: seguido <risa> Nada, nada, muchas gracias a vosotros y encantado de haber estado aquí con vosotros.
0: Ha sido un placer, doctor eh, realmente, eh, no me extraña la amistad que tienen ustedes, pero aquí se demuestra que la endocrinología y la psiquiatría son una buena pareja de baile eh, sin duda alguna <risa> Un placer, doctores, doctor Álvarez de Mo, muchísimas gracias, doctora Rayo ha sido un placer conocerle, nos vemos en el próximo podcast, cuídense mucho Nosotros les deseamos que hayan disfrutado también eh, de de todo y mucho que hemos eh, y bueno que hemos podido oír. Y les recuerdo que pueden enviar sus preguntas y sugerencias a contacto arroba psiquiatriatoday.com. El programa ha sido patrocinado por Adamed eh, Laboratorios. Nos oímos y nos vemos en el próximo podcast.